0: 株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: はい楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です今日は人事が生み出す企業価値の最終回になります今日のゲストの方をご紹介いたしましょう。まず最初に、味の素株式会社グローバル人材マネジメント部長の高倉千春さんです。高倉さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。よろし
2: くお願いいたします。
1: 続きまして、ジョンソンジョンソン株式会社メディカルカンパニー人事部ディレクターの黒川花江さんです。黒川さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最後に今回のスポンサーを務めていただいています。株式会社マネジメントサービスセンター事業戦略本部シニアバイスプレゼントの伊藤智子さんです。伊藤さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。よろ
3: しくお願いいたします。さ
1: あ、今日のテーマは、進化し続ける人事、人事のキャリアパスについて皆さんと話していきたいと思います。さあ、それじゃあ、黒川さん。はい。20代、30代の方で、今までの一連の1回、2回、3回を聞いてきた方、たくさんいらっしゃると思いますけども、今後その若い人事の方に、どういった形で、はい、戦略人事になるようになれるように育成していけばいいですかはい前
4: 回、前々回ですね、はい、戦略人事になるためにはどういった、はい、要件が必要かというのはお話もさせていただいたんですけれども、うんねはい、やはり20代、30代という、まあ、キャリアのアーリーステージにおいてはですね、はいはい、いろんな経験をしていただくのがいいのかなと思います。はい、特に今の時代ととということを考えてくると、うん特にその人事だけの経験ではなくてですね、ぜひ事業の経験をしたりとか、うん、あるいはファイナンスのような、うんまあ、数字という観点から事業を見ていくっていうようなことを経験したりとか。うんうんうんオペレーションみたいなところ行ってもいいと思うんですよね、サプライチェーンみたいなものとか、そうですね、なので、やはりそのくらいのところで、できるだけ、まあ、将来的には戦略人事、うん、人事リーダーを目指している方でも、ぜ、う、ひ、ん、事業の経験をしてほしいなというふうに、私、強く思います、うん、なるほどであるいはまあ新卒、会社で人事からキャリアをスタートした方でも、はいまあ、1回はそういったところに出ていって、経験を積むということが、その後の人事のキャリアに大きなインパクトをもたらすかなというふうに思っております,、うん、すなる
2: ほど
1: 。
4: であとはまあ30代ぐらいの方に多いかと思うんですけど、ずっと人事畑でずっとやってきましたと、はい、卒業されてから、うん、それはそれで私はすごいアセットだというふうに思っています、うんうん、じゃあ、このあと、それを生かして何をしていくかということなんですけれども、うんはい、これまでの,その人事のキャリアの中で、ですね、うんまあ、人事のファンクション、基本となるようなところ、うん、例えばコンペンセーションベネフィットですとか、はい、採用とか、労、う、務、ん、のようなことをしっかりやって、でビジネスパートナーのような仕事をしている方であれば、うん、そこを中心に一旦事業にシフトしてもいいのではないかなというふうに思いますでそこでまた34年、まあ、5年とか経験を積んでそしてまた人事に戻ってくると、うん、それはそれで非常に強い戦略人事になっていきますし、うん、事業の経験をしているので、まあ、そこで特にマネジメントポジションまでいけば、はい、将来ビジネスリーダーになっていく、うん。可能性もすごく高まるというふうに思っています。るなるほど,るほ
1: ど、うん、ありがとうございます。ですからまあ人事はね、いろんなこうファンクションがあると思うので、それぞれゼネラリスト的に育てたり、または現場に事業部に出てみたりしてまた戻ってくるというのが大切だということなんでしょうかね、はいはい。ありがとうございます。さあそれでは高倉さんいかがですか。
2: はい。まあ同じような意見を持ってます。はい。あの若い方はいろんなことをやったほうがいいなと。うん。で特にあのビジネスの現場だとか事業部の経験って大きいと思うんですね。はいはいうんでこれなかなかか現場を見るって言ってもですね、うん、そういうキャリアって30代、40代になってはできないので、うん、できれば20代新卒で入られてスタートされた方っていうのは営業、うんはいはい、それから工場の生産現場、まあ、そういうところで物、うん、はどう作られるのかっていうサプライチェーンの川上とどうやって売るのかっていう川下の顧客設定、うんまあ、どっちかをやった方がいいだろうなというふうにすごく思います。うん、からまあ自分の経験なんですけど私人事車ちょっとコンサルティングをやっていてああで、ね、で今、人事やらせてもらってすごく思うのはその時の経験がありがたかったなと、はい、やっぱり経営者ってどういう風にものを見るのかとかビジネスどう動くのかって総合的に6年ぐらい経験できたんですけど,、うん、どやっぱりそういったあのコンサルじゃなくてももちろんいいんですが事業部経験みたいなものはやった方がいいだろうと。うんうん思いまだ、うん、から人事に来てからなんですけどコンペンセーションベネフィットとかロームって割と人事の要なんですね,、うんはい、ですね実は。そ
1: うですね、えーうん
2: 、ですからそこの経験はもし人事でずっと長くおやりになるんであれば、うん、ここはぜひどこかで経験されると,、うんいいね、とそうするとビジネスパートナーになった時にもっと付加価値が出る提案ができるだろうなと思います。うんうんうんでその後なんですけど、まあ、人事に行ってリーダーシップを取るような役割でもいいですし、はい、前回ちょっとお話し,しましたけど、事業部にこれ、行くと、うん、飛躍して事業部長になるというのもこれから出てくると思いますし、い、う、ろ、ん、んな可能性人事が秘めているので、ぜ、う、ひ、ん、人事のキャリアということを多くの人が考えてもらったら嬉しいな、うん、なるほどそうすると高倉さん、今
1: の、ね、お話、すごく私も、ね、同感なんですけども、実際学生さんと面接する中でこの人は人事に向いてるなって思うなんか瞬
2: 間ってどういった形で見抜けばいいんだろう一つはですね、はい、相手の目線に立って話ができる人相手の目線に立って、うん、例えば自己主張はある程度あるものの、うん、面接官は何を聞きたいんだろうかとなるほどいうことに気配りというか注意が向けられる人、うん、
1: 空気を読める人だよな
2: 。まあ空気というかそのまあ人の目線に立てる人の目線ね、うん、例えばまあちょっと短絡的かもしれませんけど、うんはい、家族の多い方っていうのは結構注目しますね、うん、あとおじいちゃんおばあちゃまが家族の中にいらっしゃる方、うん、やっぱりそのジェネレーションを超えて人の目線に立つっていうことが、うん、こおじいちゃんおばあちゃんの立場に立って話をする習慣的にできる、うん、あるいは兄弟が多い,っていっ無意識に、ね、できるんだね、うん、そういうのはちょっとですね、うん、今まで注目して、うん人事どうかなっていうふうにこう向けてきた節あります、ねたうん、そ,れでそれでやっぱりそのとりだったあ、まあ、そうです何人かはあとはまあ営,業が営業で好成績を取ってる方っていうのは割と人事向いてておそうなんだやっぱり顧客目線に立って自分の主張ができるっていうのはこれ結構人事には大事なんでで、はい、今まで人事で。何人か先輩あるいは後輩見てきましたけど、うんはい、いい人事だなと思う人は意外に営業で素晴らしい成果が出ていると、うん、で人に教えるのも上手だという方を何人か見てますから、うん、そこは共通した項目かな
1: と白います。黒川さんいかかがですか
4: 、はい今、高倉さんがおっしゃっていること、ごもっともだと私も思いまして、うんまあ、一つはですね、ピープルアキュメンっていうふうに言ったらいいんですかね、やっぱりその、うん、人に対する感受性が高い人と、うんうん、人と人なので、うんでまあ、人事としてはですね、相手の言ってることをリスペクトしながらも、はいただ、もうちょっとここでここをやってほしいんだよねっていうのを、すこんと落としてこなきゃいけないなところもいっぱいあると思うんですよね。<笑>そ,うだねあるねでそうしたときに、お互いに信頼関係がちゃんと築けてなるほど、そして信頼し合っている中で本音のある程度議論ができてで、お互いリスペクトしてやるべきことをやってもらうっていうことができないとですね、うん、結構やっぱりビジネスパートナーとして、うん、関係がやっぱりこじれちゃうともかなりやりにくくなると思うんですよね、うん、そういう意味において人の立場それから置かれている状況を理解した上でそれで自分の提案を出せる、うん、で飲んでもらえる、うんうんっていうことがうまくできる人ですね、はい。で、さっきおっしゃったように、やっぱり営業のスキルの高い人っていうのは、それが上手だと思います。そ、う、で、んうん、ね、うん。で、それは何かというと、やっぱ見てるとですね、うん、人事でも営業でもハイパフォーマーの人って、うん、ステークホルダーマネージメントが上手なんですよね、はい。なるほど、なるほど、うん。うん。で、やっぱりその組織も複雑化していく中で、うんうん誰を抑えて、うん、どこから提案を押し込んでいったら、うん、自分のやりたいことができるか
2: っていうのを、うん、
4: やっぱりよく分かっている、それは営業
2: も人事も同じだね、同
4: じですね。うんうん、で、やっぱりその何かやろうとしたときに、うん、人の協力がないと全然できないとで、そこでやっぱり上手な人っていうのは営業もうまいし、うん、で人事の仕事も上手にできると思うんですね。うん、新ししく制度設計したんだけどども、うん、それをじゃあどうやって皆さんに届けるかるでそこもここからこうマネージしてこうしてっていうそのパスをどういうふうに取るかによって受け入れられ方って大きく変わってくると思うんですよね。うなるほどねだからそういう意味でそこがす
3: ごくやっぱり重要だというふうに私も思っていいまますす、うんはい
1: うん、ありがとうございますさあお二方の話を聞いていて伊藤さんいかがですか
3: 私はいろんな会社のいろんな人事の方とお会いしてそうです、ね、最近、人事の方の,このキャリアパス、うんまあ、例えば今までですと外資系にいらっしゃった人事の方は比較的会社を移っていくということが多かったなと思うんですけど印象的に、はいはい、最近ですと日本の人事部に外資系の HR の方がまあ転職をしてきていたりですとか、うんうん、それからコンサルタント会社で何年か経験をしてそれでまた人事に戻りましたという方にお会いしたりですとかそれからまあ何回も話に出てますようにまあいわゆるビジネスラインからなんで僕が人事に来たかわからないですけどっていうでもまあ何か期待があるんでしょうねっていう方ですとかそのかなりその人事の部にいらっしゃる方のキャリアパスが多様化してきてるなっていう印象はすごく受けてます。
1: あのー、ねまさに高倉さんあなたもそうですもんね、い、ね、んな経験してきた、はい、っていうことですよね。うんはい少し高岡さんの人事のキャリアを私自身は最
2: 初は国家公務員だったんですね。で農林水産省というところにいまして、まあそ,でね、でその後留学してリビウへって帰ってきてコンサルティング会社に行って、はいうん、それから製薬会社の人事でスタートして実業の人事っていうことでやって、うんうんうんまあ、この度ちょっと日系企業さんにご縁があって入ってるんですけど。っていうてことですよね、えーですかからおかげさ,までさっきのステークホルダーマネジメントということでまあ自分のキャリアを考えるとまあ国っていう行政の立場とそれからコンサルティングっていう経営を全般見る立場ということで結構そこは図らずも別に意図してたわけじゃないんですけどちょっとそこは学ばせていただいた上での人事なのでですから人事ずっとやってる方とお会いするとちょっとその。フレッシュな目線を提供できる自分がいたりするっていうのはちょっとあるかもしれませんどね,なるほどね。逆にその人事でコンペンセーションベネフィットとかローンもずっと専門にやってきた方々にはそこからまたフレッシュなインフォメーションをもらえるので、うんるうん、すごくこういいチームができやすい経験を今までしてますし今もしてますね
1: 。ありがとうございます同じく黒川さんはいかがですか。どのようなキャリアを
2: そうですね。あのーはい、私多分
4: 人事の中では変わってるキャリアで、はい、あのー、最初はですね、IT エンジニアからキャリアをスタートして、うん、IT のエンジニアだったんですね。はいうん、で、IT の業界に実は13、4年いまして、はい、で、まあその人事に移動する前はですね、7、8年ぐらい。はい人事のです、ね、システムエンタープライズ、はい、ERP っていうものをです、ねうんうんえー、実際に、まあ、プリセールスで技術支援で、まあはい、あの営業のサポートで。売り歩いていてて、うんまあ、実際に取った案件をコンサルティングとして入って導入をしていくっていう仕事をしていました
1: 、うん、エンジニアもやったしなので、営業もやったしっていうことですよね,<笑>そうですね
4: で、まあ、コンサルティングの仕事をさせていただいて、てうんでまあ、日本企業の主に人事部の方がお客様でした。うんあそれでまあシステムを導入していくと、はいまあ、グローバルの,そのデータベースを作っていく、うん、導入していくというよ、うん、あのプロジェクトのマネージメントをずっとしていました、うんはい、でその後でまで今からまあ10年ぐらい前にまあ人事の領域にこうかなりシフトをしていきまして、はいはい、最初はです、ね、あるあの外資系の事業会社で、はい、グローバルでそういったその人事のシステムを、うん、活用していくっていうフェーズで、グローバルでプロジェクトをやっていたので、うんまあ、それを日本のオペレーションにどう浸透させていくかっていったような、はいはいまあ、プロジェクトマネージャーのような仕事をしていまして、うんうん、でその後、やっぱり人材開発、組織開発っていうところにシフトしていって、でまあ、ビジネスパートナーみたいな仕事をさせていただいて、うんうんでまあ、今に至っているんですけれども、うんうん、あのやはり私の場合も、最初のそういったところでのビジネスの経験っていうのが、が今生きてるて、ね、今ものすごくリアクに至っていますなるほど,なるほど
1: 、うん、ありがとうございます。はいね、あのずっとこの番組続けて、ね、今、4回目ですけれども、高倉さんも黒川さんも入社以来、人事だったんじゃないかなと思う番組聞いてる方いらっしゃるかもしれませんけど実はそうじゃなかったということをですね。ここでお話いいいただいただと思います伊藤さん、何かかございますか
3: 逆にちょっとお二人に興味があるんですけれどもどうぞあの、戦略人事の話をずっとご一緒させていただいていて、うん、どのぐらいの時から戦略人事を自分の、まあ、いわゆるキャリアビジョンというか、まあ、キャリアの中で、やっぱり戦略人事をもう少しこうやっていこうっていうふうに、なんか思ったきっかけとか、ちょっとお聞きしたいなと思います黒川さん、いかがですかそうですね、あの
4: 私はですね、20代後半からやっぱり、その ERP、うん、というエンタープライズリソースプランニング、うんまあ、今でいうとオラクルさんですとか、SAP さん、うんうんまあ、そういった製品を実際にお客様に提供するっていう、うん、プリセールスの仕事に関わらせていただいたときに、はい企業の、まあ、人事のトップの方に対してプレゼンテーションしたりとか、うん、なるほどあと提案をすると、もともと自分がエンジニアリング的なバックグラウンドだったので、はい、本当にその戦略的な経営者の視点での提案が結構ストラグルしてできなかったんですねその時でなるほどね
1: 、未経験だからね、はいうん。で
4: 、私がいたその前の会社もまだまだ若い人がすごく多くて。はいまあ、20代後半とか30代前半でもプロジェクトマネージャーとかリーダーをやらせていただいて、提案も中心になってやっていかなくてはいけない、うん、ただやっぱり、そこの視点がやはり分からなくて、結構お客様に叱られたんですね、うん、なるほど、その経験、はい、トラウマだ、はいはいで。かなり叱られまして、<笑>でまあ、重要な案件もいろいろ落としたりしたような苦い経験もあって。うんでまあ、その時にあのまに何人かのお客様にいろいろと言われたことがきっかけになって、うん、もう会社辞めて MBA 行こうと、私もあの海外留学し,ましたらその時からやっぱりその戦略人事っていうのは結構意識をして勉強をしていたんですけど,ど、まあ、実際に本当に人事の仕事をし始めてやりだしてみるとすごく奥深いなというふうに思います、うんう
1: ん、いや、いいな、うん、いや、今の,あのね黒川さんの話聞いていて、最近いろんな企業の人事の若い方に聞くと社内にロールモデルがいないんだというのがあったけど今日多分番組を聞いてる皆さんでね社内にロールモデルのいなかったわ多分黒川さん自身がロールモデルになるんじゃないかなというそんなふうにワクワクしながら聞いていましたね高倉さんいかがですか
2: えっと私の場合はどっちかと戦略から入って
1: ,て戦略から入ってる。うん、あの
2: いる、ま、NBA、あ、行った後に戦略コンサルに行って、はいで戦略の提案をしてたんですけど,ど、えっと、自分で最後すごくなんて言うんですかフラストレーションがあったのは、はい、戦略を書いたものの実行に関しては全く関与しないんですね。あで,そうだねで,であのビジネスリーエンジニアリングって、まあうんうん、新しいものをこう立ち上げるには、うん、今までのものを一回チャラにして新しいものを生み出しましょうかっていう提案だったんですけど、うんうんはい、と最後感じたのはやっぱり動かすのは人だなってっていうのをすごく深く感じて、うん、それで人事に関心を持ったんです、ね。なるほどなるほど。だからコンサルティングの一番最後の年に、結構人事の方々といろいろインタラクティブに話す中で、やっぱりこれ人事が変わんないと戦略の実行ってできないかもしれない。って思ったときにお話をいただいて、うんまあ、とある製薬会社の人事プランニングっていうところから
1: 入って、うん
2: はい、非常におも面白かったですしたまたまそのチェンジっていう変わる節目に呼ばれて、うん、いろんなことを変えてきたんです、ね、い,い経験されましたね、じゃあ。はいうん、ですから、ある意味こう戦略的な視点とそれから人事の視点ってこう両方が必要だったロールをずっとこうやらせていただいたっ
1: ていう。なるほどなるほどはい、いいですね高倉さんのような、ね、多分キャリアを作る方も今後まだ、ね、出てくる可能性っていうのはたくさんあるなというそんなふうに思いました伊藤さん、お二人の話を聞いいいててかかがですか
3: このラジオを聞いている方にそうした方がいいと言っているわけではないんですけど、うんうんそうね、あのすごく思ったのは、うん、私も一緒に仕事をしている、はいまあ、本当にそのストラテジックな考え方をしている人事の方って、うん、あのその方は大学に行ってもう大学の段階から人事やりたかったみたいな方なんで
1: す、ね、そういうこともいらっしゃるんだね
3: 珍しいんですけど、うんね、ただ、そのためにやっぱり MBA 取られてるんですよ、うん、だから海外で。だからやっぱり、最初から人事は自分がやりたい仕事なんだけれども、経営からちゃんと学んで、で最終的にそれを使って、はいうんまあ、ストラテジックなまあ人事をやってると、うんうん。だからやっぱり最終的には学び続けることってすごく重要なんだなっていうのはすごく思いましたし、うんうんうんうん、あとはその学ぶタイミングがきっとあるんだろうなと、うん、でどこで学んでもいいことではあるんですけど経営とかファイナンスとか、うんうん、そういうものはできれば早いうちに学習してしまった方がいいのかなとなで当然ビジネスの経験が、うん、かそのバランスってすごくあるのかなっていうようなことをお二人のお話を聞いていて強く感じ
1: ました。うんうんうんうんうんうん、ありがとうございます黒川さんも高倉さんもね、MB を取得されましたけれども、黒川さん、MBA で何を学びましたか、一番
4: あのいくつかすごく大きな学びがあるんですけれども、はいはい、まず一つはですね、非常にそのダイバースな環境の中で、うんうん、いろんな国の人たちとディスカッションをしながら、うんうんはいやっていくとそれまで留学経験は私はなかったので、うん、
1: ついてくるの大変だったね大
4: ,大変でしたね。うん、でやっぱりそのディスカッションにどう
1: 入って入っていくか
4: でどういうふうに自分の言いたいことを言って言うか、うんでまあ、自分が貢献できるんだよっていう価値を示すかっていうよねやっぱり一番そこが一つの大きな学びではありましたね。言わないと、うんあいいんだねっていうことで次々次々とこうどんどんっまいますよ、ね、<笑>っちゃう、ねうん、順番がとこないね、まあうん、出番がなくなっちゃうそうですよね、うん、でその経験はやっぱりそのグローバルカンパニーで仕事をしていく時のもう基本で自分の言わなきゃいけないこと言いたいことをちゃんとロジカルに重要なタイミングでしっかり伝えるっていうことができないとですね。やっぱりこれからはいけないので、やっぱそこが一つ大きな学びで、あの今でも役に立っているところの一つです。それとあとは非常にすごいスピードの中で、はい。いろんな情報を処理しながら、まあ、自分の意見を固めていくっていうのは、まあ、MBA、まあ、どこのプログラムでもやると思うんですけどもそうです、ね、だからまあ皆さんリーディングも相当しますし,しないといけないリサーチもするしそれからいろんな意味でいろんな方たちの意見を聞いたりとかしてでそういったその大量の情報をポイントをつかんで一気に処理をして、うん、でその中でやっぱ自分の考えをまとめていくみたいなスキルはやっぱり MBA に行ったから、うん、まあよりできるようになったのかなって一つ思うところですよね,、うん、いいね。かなり変えましたね。はい、<笑><笑><笑>そうですね。その前が全然あの私の場合は、うん、あ,のあんまり勉強しなかった方っ
1: たどちらかというと。<笑>なるほど。<笑>はい。ありがとうございます。博、は、路、いはい、さんは MBA。は
2: い。何が？えーかですかまあまあ、いろいろあるんですけど、うん、私インンターーナナシショョルリレーションズというのと、まあ、両方を取ってたんですね、はい、ですからその多文化とか多国籍の人たちの中でどうやってこう考えをまとめていくかっていうのはすごくその時に、うん、まあだから自分がその育った世界っていうのが世界の一部分であるっていうのを身をもって感じてでその中で自分がさっきのお話じゃないですけどスピークアップしなきゃいけないっていう、うんうん、これ結構日本人大変なんですよね。はいはい、で今あの、まあ、外資日本企業って言って思うのは、うん、グローバル人材って。って言いますすけど、まあ、英語必要です、はいうん、だけど英語以前に自分のことをちゃんと自分の考えたことを言えるのかってるのか、うん、これ日本人ってなかなか臆して言えないっていうところがあってやっぱりそれだとグローバル人材にならないだろうなと。No. いうのは身をもって感じてますから、はい、さっき黒川さんおっしゃったようにそこのスピークアップするっていうことの大事さ、うん、どうやって自分の意見を言うかっていう話、うん、からもう一つあのさっきのタイムプレッシャーじゃないですけど、うん、相当大変なんですよね、うん、宿題もご存知のように。うで,、ねうん、でこのタイムプレッシャーの中でどうやってそれをやり上げるのか、うん、自分の時間をどうやって使うのか。はい、時にはティームメイトの力もいかに借りるか。な
1: るほど。それ大切だ。
2: はい、うん。友達をどう作るかと。うん。誰が,、ねはい、誰が何が得意かと、うん。時にはそういう人たちにちょっとなんか、うん、まあ何かこうギブアンドテイクでですね。うん、関係性を構築して生き<笑>生き伸びる力っていうのをどうやって作るかとかですね。すねまあそういうことは非常にありがたい経験でさせてもらったなと思います、うん。なるほど
1: 。高倉さんもそのみんなの中で意見言うのってのはもともと得意だったんですか
2: 日本語ではでき,、まあ、ではでき,できますけど英語でいきなりしょっぱな最初は言った時にはびっくりしましたでコントリビューションが低かったら追い出されますから、うんうん、追い出される、うん、考えたのは先生が当てやすい位置にいつも座る、うん、お先生が当てやすい位置に,位置にいつも座って手を、うん、一番最初に手を挙げる素晴らしいねそれはでそれはもうケースのサマリーをサマライズしたものを発表すするっていう当番ですから、うん、必ず準備して先生に一番最初に手を挙げた私に当ててねというサインを、う
1: ん、それはでも重要かもしれないね素晴らしいな、まあ、あいか
2: にサバイブするか
1: っていう、うん、それは
2: もう日本人みんなが
1: 、うん作戦だね、経
2: 験してもいいんじゃないか
1: な伊藤さんいかがですか今の話聞いてて。うん
3: あの世の中には逆に MBA に行っっったた人たちってごまってまいいるじゃないですか、うんうんまあ、逆に言うとたくさんいる中でお二人の話を聞いていて強く思ったことは、うん、それこそやっぱりラーニングアジリティ、うん、つまりそこで何を学習し、うん、そしてそれをどうやってそれこそ自分のビジネスや仕事に活用できるか、うんうんうん、で結局持ってる宝を活用できなかったらもったいないっていなな意味がないなるほどだからそういうところでは2人がやっぱり私の周りにも MBA 持っていてもまあなかなか成功できてない方もいないわけではなく、うん、<笑>まあそういうふうに考えると何が違うんだろうというふうに思うとやっぱりそこで何を学び何を得てそれをまた実際に仕事の中でどうそれを使っていってまたさらに学習していくのか、うん、そこが分岐点になるのかなっていうのもちょっと感じまと、うん
1: うんうん、ありがとうございます。うんロカさんと高倉さんの、ね、話を聞いてて思ったのが、MBA にもしかして行けない人もいると思うんですよね。時間的や費用的に、でも最近やっぱりグローバルなテレカンだとか、うん、HR のミーティングだとかっていう多分あると思うので、うん、そういうところにまあ率先して出てみるとか、うん、出してもらう中で、意見を言う自分作りっていうのを作るっていうのは、それどうだろうかな
2: 、うんうん、あると思います。ありますね、それから最近はその場にいなくてても、うん、スマホを持ってれば、うんいろんな大学の授業ってて配信されてる,、ねれもるね、私も時々見るんですけどそう面白いですよね。面白いうん、で刺激になるし、うん、世界の中でこういうことが議論されてるんだっていうことも IT の技術がこれだけ発展するとできるはい、うん。あといろんな人とやっぱり会話をして交流するネットワークを作るっていうのはすごく大事で、うんうん、あの MBA 別に行かなくてもいろんな経験してる人が五万とこの中にいますから、らね、そういうあの同じような志を持った人と会社の壁を越えて、うん、枠を越えてネットワークをすると。なるほど。でそこでどうやって学ぶかっていう、うん、そういう機会っていろんなことでできる、ね、と思うんですよね。マネさん今
1: ね、はい、考えようと思ったらあり、ね、あ,る
2: あると思います。岡、う、口、ん、さん、この番組を聞くのもあ、その一つだよ。うですね。おっしゃる通りです。ね
1: 、そうですよね、はい。うん、ありがとうございました。それでは最後に伊藤さん。えー、一連の4回にわたっての番組、今日最終回になりますので、最後にまとめていただけますか
3: 、まあ。今回のこのテーマの中で、物価っていうこと、うん、それからビジネスが変わってきてるっていうことで、はい、人事っていう仕事が本当の意味ですごく、もともと大事な仕事だったんですけど、それが生み出す価値、はいうんうん、それから人事が本当の意味で、経営と一緒に何かをやれる仕事なんだなっていう、うんうんうんうん、そこをあの、まあ、皆さんの話からも強く感じましたし、はいまあ、実際に人事の方たちは、そういう仕事をしてるっていう、すごく大事な仕事であり、まあ、私個人もそういう人たちと一緒に仕事をしていることが、本当に刺激のある仕事なんだなっていうことを今回、4回通じて感じました
1: はいいどううもありがとうございました。それでは最後にゲストの方をご紹介して本番組は終わりたいと思います味の素の高倉さんジョンソンジョンソンの黒川さんそしてマネジメントサービスセンターの伊藤さんどうもありがとうございました
4: ありがとうございました,ました
1: ここでお知らせです10月4日火曜から10月6日木曜までの3日間日本最大級の人事経営者フォーラム HR サミット2016が開催されまますす私も全日程登壇を予定しております今回の私のセッションはセブンイレブン・ジャパンさんとソフトバンクさんと戦略的採用をテーマにそしてオリエンタルランドさん三越セタンホールディングスさんと人材育成の取り組みと課題をテーマにさらにサントリーホールディングスさんとグローバル人事の取り組みをテーマに私がファシリテーターとして3日間登壇しますのでぜひぜひ皆様ご来場いただきたいと思いますホームページから事前予約をすれば無料で受講することができますその他にも魅力的なセッションがたくさんありますのでぜひ HR サミット2016で検索してみてください夜て
0: きた。今回のお話はいかがでしたか楠田優の残業イルミネーションとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供しています。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。この番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社。企業の人材採用支援、キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンターエグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチエイ a の提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに